0: 2023年4月15日土曜日、悪が勝利することになっていると信じているからだ。諸君にとって道徳とは義務と退屈と懲罰と苦痛でできた実態のない落脅しの化け物過去における最初の教師と現在における朝鮮人との間の子供不毛な土地に立ち棒で諸君の快楽を追い払うかかしであり諸君にとっての快楽とは叫びたりの脳頭の潤い尻がる女動物レースに金をつぎ込むまぬけの朦朧とした意識の状態のことだ快楽とは道徳でありえないものなのだから諸君の実際の信念を確かめれば三つのもの。事故と人生と美徳の破滅を招く異様な結論にたどり着くはずだ。道徳が必要が悪であると諸君は信じている。なぜ自分は厳然として生きておらず、情熱をもって愛しておらず、死ぬことにも抵抗を感じていないのかと諸君は思っているのだろうか。なぜどこもかしこも答えようのない問いしかなく、人生はどうしようもない葛藤で引き裂かれ。自分は魂か肉体か頭脳か心か安全か自由か、私理か公益かという人為的選択から逃れるために非合理的な策をまたいで人生を費やすのだろうと思っているのだろうか。答えが見つからないと諸君は悲鳴を上げているのだろうかどんな方法で諸君はそれを見つけようとしただろう諸君は近くの手段、知性を尻ぞけながら宇宙は不可解だとこぼす。鍵を捨てながら全ての扉が閉ざされていると愚痴る。そもそも非合理的なものを追求しておきながら理にかなわないと存在を罵る。この2時間に私の言葉を聞きながらそこから逃れようとして諸君がまたがっている策は断極端に走る必要はないという。この一文に凝縮された臆病者の公式だ。諸君が常に避けようとしてもがいてきた極端とは、現実が決定的であり、A は A であり、真実は真実であるという認識なのだ。実践不可能であり、不完全成果、死を求める道徳律は、思想すべて、夢中に溶かし、霧の中に溶かし、確実な定義を与えず、概念は全ておおよそのもの。行動基準は弾力的なものとみなし、いかなる原則についても言葉を濁し、いかなる価値についても妥協し、いかなる時にも中道を歩むことを教えてきた。超自然的絶対の容認を強要することで、それは自然の絶対の否定を余儀なくした。道徳的判断を不可能にすることで合理的判断を下す能力を奪った。真っ先に石を投げることを禁じた規律は石を認識していつを石を投げられているのかあるいは石を投げられているのかどうかを確認することを禁じた。同意も反対もせず絶対的なものなどないと言い切って判断を下そうとせず自分には責任がないと思い込んでいる人間は世界で今流されている血の全てに責任のある人間だ。現実は絶対であり、存在は絶対であり、一辺の誇りは絶対である。人の命もまたしかり。諸君が生きるか死ぬかは絶対だ。諸君が人切れのパンを持っているか否かは絶対である。そのパンを食べるか、あるいはたかり屋の腹にそれが消えることになるかということも絶対だ。全ての事柄には二つの側面がある。一方は正しく、もう一方は誤りだが、中間は常に悪である。誤っている人間はまだしも選択の責任を引き受けるだけではあっても、真実へのいくいくつかの敬意を保っている。どんな戦いにも関与しないことを良しとして無実の人間の血で金儲けもすれば罪人のもとに這いつくばっていくことも厭わず、強盗と被害者の両方を刑務所へ送り,むこ送り込むことで、正義を分かち、思想家と愚人に歩み寄りを命じて争いをしのける悪党である。食物と毒との間では少しでも妥協しようとすれば勝利しうるのは死だけである善と悪の間では少しでも妥協しようとすれば利益を得るのは悪だけだ悪に糧を与えて善を枯らす輸血において妥協する者は血液を送るゴム管の役割を果たすことになるのだ中途半端に合理的で臆病な諸君は現実の信用性の詐欺を働いてきたが諸君が欺いてきた犠牲者は諸君自身だ人が美徳を近実に、近自治に貶としめるとき、悪が絶対的な力を獲得し、揺るがぬ目的への忠実さを有徳の人物が放棄するとき、それはゴロ付きにとらわれてしまい、へつらい駆け引き、不忠な善行、独善的で妥協のない悪といった見苦しい光景を目の当たりにすることになる。無知が知識を誇示することだという腕力の神秘化に屈したように、今諸君は不道徳が道徳的判断を下すことだとわめく神秘化に屈している自分が正しいと確信することは利己的だと彼らが叫べば慌てて自分には何も確信できないと請け負う自分の信念を貫くことは不道徳だと彼らが騒ぎ立てれば自分には何の信念もないと請け負うヨーロッパの人民国家のチンピラが生きたいという諸君の願望と諸君を殺したいという彼らの願望を意見の相違として扱わないからと不寛容の罪で騒ぎ立てれば諸君は救う自分はいかがの恐怖に対しても強硫なわけではないとそそくさと請け負うアジアの不衛生な年から来た裸足の求望者が諸君に向かってよくも金持ちでいられることだと叫べば諸君は謝罪してもう少し待ってほしいいずれ全部寄付するつもりだと約束する。自分に存在する権利がないと認めた時諸君は自分が犯した反逆の袋工事に追い詰められたかつて諸君はそれが単なる妥協に過ぎないと思っていたそして自分のために生きることは悪いが子供たちのために生きることは道徳にかなうと譲歩した。さらに諸君は自分の地域のために生きることは利己的だが、自分の国のために生きることは道徳にかなうと譲歩した。今や諸君は自国のために生きるのは利己的であり、諸君の道徳的義務が地球のために生きることだと譲歩し、この最高の国を正体不明のクズどもに貪り食わせようとしている。生きる権利のない人間は価値に対する権利もなく、それを守り通すこともない。武器と革新と名誉を奪われた裏切りに続く裏切りの果てには諸君は最後の反逆、行為を犯し、地の破産、申告に署名する。人民国家の腕力の神秘家たちが理性と科学の擁護者を名乗れば諸君はそれを認め、信仰が自分の根本原理であり理性は諸君の破壊者の味方だが信仰は諸君の味方だと急いで宣言する。子供たちのひねくれた戸惑った心の中でもがく合理的な正直さの名残に対して諸君は自分はこの国を創造した思想を確かめる合理的な議論を提供体系図、自由、財産、正義、権利に合理的な根拠はなく、それらは神秘的な見識によるものだから信仰によってのみ認められ、道理と論理を立てれば敵はだしいが、信仰は理性に勝ると宣言する。諸君は子供たちに向かって略奪し、拷問し、隷属させ、搾取し、殺すことは合理的だが、人は論理の誘惑にこうして、残った非合理性の規律に従わなければならず、高層ビル、工場、ラジオ、航空機は信仰等神秘的直感の産物だが、危険、強制収容所重殺罪は合理的な生存方法の産物であり、産業革命は中世として知られている理性と論理の時代にこうした信仰心の厚い者たちの反乱だったと言い切る。その下の根、ね、も皮がないうちに同じ子供に向かって諸君は人民国家を支配するタガリアが科学の見本であり、物質的生産においてはこの国を忍ぐだろうが、物質的な富に終始することは悪であり、人は物質的繁栄を断念しなければならないと言い聞かせ。タガリアの理想は抗議だが、彼らはそれを実現させる気はなく、むしろそれを本当に望むのは諸君であり、タガリアと戦う唯一の目的は彼らには到達できないが、諸君にはできる彼らの目的を実現することであり、彼らと戦う方法は彼らに負けずに自分の富を与えることだという、必ず諸君はなぜ自分の子供は人民国家のヤクザに混じったり行かれた不良になったりするのかと言いぶかりなぜたかり屋の選挙地が諸君の戸口に迫り来るのかと思っており諸君はそれを人間の愚かさのせいにして対象には道理は通じないものだと言い切るたかり屋の知性に対する公然たる戦いの後継に諸君は目をつぶり、彼らの蛮行が残虐性をまざまざと表すのは思考の罪を罰する時であるという事実を抹消する。大抵の腕力の神秘化は元は新精神の神秘家であり、その二つの間でくるくると変身し続け諸君が唯物主義者と精神主義者と呼ぶ人間は同じ人間を解剖した二つの部分であり、永遠に完成を求めながら肉の破壊からタムシの破壊へと揺れ、そしてまた逆に触れ、諸君の大学からヨーロッパの奴隷刑務所から、大体的な崩壊から、インドの神秘の退避にまで、現実からの逃げ場を、知性からの逃避の形を求めて彼らが転々としているとい事実を諸君は抹消する。諸君はそれを抹消し、高リ屋が諸君の道徳率からなる稼いで諸君を束縛しており、高リ屋は諸君が従ったり回避したりしている道徳率の一貫した究極の実践家であり、彼らはそれを唯一実践し得る方法で、すなわち地上犠牲の炉に変えることで実践しており、諸君の道徳は諸君が彼らに抵抗する唯一の形、すなわち意見に得になることを拒んで己が生きる権利を堂々と主張することによる彼らへの抵抗を禁止。彼らと勇気よく最後まで戦うために否定しなければならないのは諸君の道徳だという知識を抹消するために信仰の偽善にしがみついている。諸君がそれを抹消するのは諸君の自尊心が諸君が心から信じていたことも実践したこともないが何年も信じているふりをしてきた神秘的な非利己主義に縛られており、それを公然と非難するとは考えただけでも恐ろしいからだ。自尊心ほど高い価値はないが諸君はそれを偽造証券に継ぎ込んでしまい今諸君の道徳は自尊心を守るために自己破壊の心情のために戦わざるを得なくなるという罠で諸君を捉えたどうしようもなく馬鹿を見るのは諸君である諸君には説明することも定義することもできなかった自尊心の必要は諸君の道徳ではなく私の道徳に属するものだそれは私の規律の客観的な代用効果であり諸君自身の魂に示された私の道徳律の証拠である人はある感情によって自尊心の強い欲求が死活問題であることを知っている。その感情を特定することを知らなくても存在の最初の認識から、そして自分が選択をしていかねばならないという発見から、自らの意識による存在として自分の命を支えるために自分自身の価値を認識しなければならないことを人は知っている。自分が正しくなければならず、間違った行為は命の危険に直結して、人格において間違っていること、すなわち悪であることは存在にふさわしくないことだと知っている。終了現在は2023年4月の16日かな日曜日です。人生におけるあらゆる行為は意種のあるものでなければならない単に食物を手に入れたり食べたりする行為も人が存続させる人物が存続に値することを意味している人が楽しもうとするあらゆる快楽はそれを求める人間が快楽を見いだすに値することを意味している彼には自尊心の必要について選択の余地はなく唯一選択できるのはそれを測る基準であるそして命を守る尺度を、自己を促すものに変えるとき、存在と矛盾する基準を選び、自尊心を現実に反して位置づけるとき、人は致命的な過ちを犯すのだ。理由なき自信の喪失、秘められた劣等感はすべて、実は存在に対処する己の無能さについてのひそかな恐れである。だが、その恐れが大きいほど、人はますます自分を行き詰まらせる殺人的な距離にしがみつくようになる。自分がどうしようもない悪党だと自分に宣告する瞬間を乗り越えて生きていける人間はいない。たとえ乗り越えたとしても次の瞬間に発狂するか自殺するかだ。それを避けるために非合理的な基準を選んでいたとすると人は偽り回避し抹消するだろう。自己欺瞞によって現実と存在と幸福と知性を偽るだろう。そして最終的に自尊心の欠如を思い、知る危険を犯すくらいなら、自己欺瞞によってその幻想を保ち続けるのだ。問題に直面することを恐れることは現実は何よりもひどいと信じていることだ。魂を高級的な罪悪感で汚染させるのは諸君が犯した罪ではなく失敗や過去や弱点ではなく、そうしたものから逃れようとした抹消行為であり、それは何かの現在でも出生以前の知られざる欠陥でもなく、思考を停止してていいいるととうののの怠慢についての意識と事実なのだ恐怖と罪悪感は諸君にとっては慢性的であり本物であり覚えて叱るべき感情だがそれは原因を隠すために諸君が発明した我がままや弱さや無視といった表向きの理由ではなく存在への根本的な現実の脅威から来るものだ恐怖は生存するための武器を捨てたことから罪悪感は自分の意志でそうしたと知っているから諸君が裏切った事故とは諸君の知性のことだ。自尊心は己の思考力への信頼なのだ。諸君が求める字が表現も定義もできない。事故の本質は情緒でも不明瞭な夢でもなく感情というふらふらしたペテン師に任せ,任せて流されるべく、弾劾した諸君の最高法廷の判事たる知性だ。そして諸君はかつて知っていた。経由か暁の光景に動かされ、夢中であかりを求めながら自ら招いた闇に自分を引きずり込む。人類の神話の中でかつて存在した楽園、アトランティスの都、エデンの園、どこかの理想郷についての伝説が常に過去のものとして語り継がれてきたことに注目するべきだ。伝説の根源は人類の過去ではなく一人一人の人間の過去に存在する。諸君は今も一つの記憶のように定かにではなく、どうしようもない死母の痛みのように漠然と幼少時代の初め屈服し不条理の恐怖になれ己の小さな価値を疑うようになる前輝かしい存在の状態と解放された宇宙に向き合う合理的な意識の独立性を知っていたという感覚を留めているそれこそ失われた楽園であり諸君が探し続けている楽園であり諸君の意思によって取り戻せるものなのだジョン・ゴールドは誰なのか知ることのない者も,もいるだろうだが諸君の中で存在への愛と存在愛するに至る人間であることの誇りを覚える瞬間この世界を眺め自分の目で見ることでそれを承認する瞬間を一度でも経験したことのあるものは人間にふさわしいやり方を知っているのであり私はそのあり方に背いてはならないと知っていたものにすぎない私は何がそれを可能したら閉めたかを知りその一瞬の諸君のような視線を貫いてきた人間だ選択するのは諸君であるその選択自分の最高の可能性に身を捧げることはこれまで諸君が行った何よりも尊い行為は 2+2 が4であると理解する過程の知性の行為であるという事実を認めることによってなされるたった今自分の正直さだけを頼りに私の言葉を理解しようとしている職員を人間であるという選択肢は今も残されているがその代価を一から始めること。現実と真正面から向き合いありのままの姿で立ち高くついた歴史の過ちを正すべく我ありゆえに我を思うときっぱり宣言することだ。人の知性が、生命が、依存しているという動かし難い事実を認めることだ。諸君の闘争、疑念、疑慢、回避行動のすべてが自ら認識した意識の責任から逃避するための自然発生的知識と本能的行為と直感的確信を求めての苦しい紛れの模索だったという事実を認めることだ。諸君はそれを天使への憧れと呼んだが、実際に求めていたのは動物の姿だった。道徳的理想として人間らしくなるという務めを受け入れることだ。知識が少なすぎるからといって自分の考えに頼ることを恐れてはならない。神秘化に屈し、わずかとはいえ自分が持っている知識を放棄する方が安全だろうか、自分の知識の範囲で生きて行動し、人生の限界までへ知識を広げていけばいい。権威の質屋から自分の考えを取り戻すこと諸君は職が全てを知っているわけではないがゾンビになりすましたところで白式になるわけではなく知性は誤りを免れないが知性を放棄して誤りが全くなくなるわけではなく自ら考えて犯した一つの過ちは信仰によって受け入れた銃の真実より安全でありそれは前者にはわば誤ちを正す方法が残るが後者は誤ちから真実を見分ける能力を破壊してしまうからだという事実を認めることだ全知のオー,マオートマトンを夢見る代わりに、人間が身につける知識は、すべて己の意志と努力によって獲得されるものであり、それこそが万物の中で人間を際立たせる特徴であり、それこそが人間の自然の姿であり、道徳であり、栄光だという事実を認めることだ。人間が不完全なものという主張からなる無制限の悪への教科書を捨てなさい。いかなる基準によってそのように人間を呪うのか。道徳の領域では完璧だけは良しとされるという事実を認めなさい。だが完璧さは実行不可能な神秘化の戒律によって測られるべきではなく、徳の高さは選択の余地のない事柄によって測られるべきではない。人間には考えるか否かという一つの基本的な選択肢があり、それこそが美徳の規格である。道徳的な完璧さとは合理性に反しないことであり。諸君の知性の度合いではなく、知性を完全かつ普段に活用することにあり、知識の程度ではなく、絶対としての道理を容認することなのだ。知識の誤りと道徳違反の違いを見分けることを覚えなさい。知識の誤りは人がその訂正を厭わない限り道徳的欠陥ではない。神秘化だけは不可能で無意識的な前置の基準によって人間を判断する。だが道徳違反は悪いと知りつつあえてその行為を選ぶこと。あるいは知識の行為の回避資格とその思考の停止である。人は知らないものに対して道徳的責任を負うことはないが人が知ることを拒否するものは魂の中で増大し続ける悪行の講座である。知識の余りにはできるだけ借りを与えればよいが道徳違反は許したり認めたりしてはならない。知ろうとする人間に対しては疑わしきも多めに見てやればよい。だが自分には理由もなく理屈もいらないと公言し免許としてただそう感じるからと言い張っては、職に要求を突きつける高眼な堕落の見本のような連中あるいは、それは理屈に過ぎない、すなわちそれは現実に過ぎないということで、反白的な言い分を知りづけようとする者たちは、潜在的な殺し屋として扱いなさい。現実に反する領域といえば死の領域とその前提しかない。幸福の実現が人生の唯一の道義目的であり幸福が苦しみも分別もない宝珠ではなく人の道徳的誠実さの証拠であるという事実を認めることだ幸福は自分の価値を実現しようとする忠実さの証拠であり結果なのだから幸福は諸君が恐れた責任であり、それは諸君が身につける価値を認めなかった合理的規律を要求する。幸福には道徳的大用品はなく生きる権利を主張することを恐れて太陽に向かおうとする小鳥や花ほどの命への意気込みと忠実さもなしに喜びを勝ち取ることを諦めた者ほど、見下げ果てた臆病は、者はいないという認識の回避は、必然的に不安に満ちて腐敗した日々となっていく。美徳と称して謙遜という悪徳のボロをまとうことをやめて、自分の価値を認めて、自分の幸福のために戦うことだ。あらゆる美徳は自尊心に集約されると知るとき人間らしく生きるとはどういうことかがわかるだろう。自尊心を持つためにはまず援助を要求してくる者は誰であれ諸君を食い物にしようとしていると考えることだ。援助を求めることは諸君の人生は彼のものと言っているのことと同じであり、そうした要求はおぞましいものだがさらにおぞましいのは諸君がそれに同意することだ。他人に手を差し伸べることは良いことだろうか。相手が援助自分の当然の権利、あるいは諸君の道徳義務と主張するならばノーだ。相手の人格と努力の価値を認め諸君が自己満足のために援助したいと望むならイエスだ。苦しむこと自体に価値はなく、価値があるのは苦しみに逆らう人間の戦いだけだ。苦しんでいる人間を助ける時には、その人物の美徳、再生する権利、権利の合理性、不正に苦しんでいるという事実だけを理由に助けることをしなさい。それならば、諸君の行為はやはり交換であり、相手の美徳は援助への支払いになる。だが、美徳のない人間を助けること、苦しみ自体を理由に人を助け、過ちを受け入れ必要援助の請求権と認めることは、無を諸君の価値の抵当に設定するのを認めることだ。いかなる美徳もないものは生存憎み、死を前提として行動する。そうした人物に力を貸せば罪悪を承認して破壊の仕事を持続させることになる。惜しくもない一銭とだろうが相手が値しない優しい笑顔だろうが無に物を捧げることは人生と人生を全うしようと戦う全ての人間への裏切り行為である。こそのような一銭と,と笑顔が積み重なって世界の後輩を招いたのだ。私の道徳は実践が困難であり、未知のものとは同じ怖いとは言わないことで生きていると諸君が実感できた瞬間、いつも私の起きてである価値観によって生きていたのだから、男諸君はその起きてをもみ消し否定し、それに背いた。美徳は悪徳の犠牲に最高の人間を最低の者たちの犠牲にし続けた。周りを見渡してみることだ。諸君が社会にしたことは、まず諸君の精神の中で行われている。一方は他方に具現化された観念だ。今日の世界であるこの荒れ果てた残骸は自分の価値観、友人、弁護者、未来、祖国。そして自分自身への裏切りが物理的な形となって現れたものなのだ今諸君が呼び止めている我々はもはや答えることはないかつて我々は諸君の中に暮らしていたが諸君は我々を知ろうとせず我々の本質を考えたり見極めたりすることを拒んだ私が発明したモーターの価値が諸君には分からず、それは諸君の世界で無意味なガラクタになった。諸君は己の精神の中で偉大さを見出すことができず、道で私の横を通り過ぎても気づくことはなかった。諸君は世界に見放したらしい。届かぬの精神を求めて絶望的に叫んで私の名前を呼んだが、諸君が呼んでいたのは裏切られた自尊心だった。その自尊心なくして諸君の復活はない。諸君が人の知性を認めることなく武力を持って人間を支配しようとしたとき、服従した者たちには譲り渡すだけの知性はなかった。知性の持ち主は服従しないものだから。そうして非凡な生産的才能を備えた人物は諸君の世界でプレイボーイを装って富の破壊者となり、自分の財産を十に引き渡すよりはそれを完全に消滅させることを選んだ。そうして理性を重んじる思想家は、諸君の世界では海賊となり、暴力の試合に屈するよりは己の価値観を守るために武力に武力で対抗することにした。フランシスコ・ダンコニエ、そしてラグネル・ダーナ・ショールドよ。私の最初の友人、私の同志、ルロ,ローの道ずれを聞いているか。君たちの名のもとに君たちの名誉のために私は話している。私が今完成させつつあることを始めたのは我々三人だった。この国の仇を打ち、囚われた魂を解放すると決意したのは我々三人だったこの偉大な国は、私の道徳人間が存在する権利の不可,能不可信の優越性に基づいて建国された。だが職はそれを認めること、それにふさわしく生きることを恐れた。諸君は史上類のない異議を眺め、その成果を分取り原因を抹消した人間の道徳の禁字塔たるや、工場や高速道路の発を前に、諸君はこの国を不道徳と非難し、信奉物欲とののしり、この国の偉大さを原始的な窮謀の偶像を、すなわち廃れつつあるヨーロッパのやめる神秘家の古事記の偶像に結びつけた。例裁の落としごたるこの国は犠牲の道徳によって流らえることはできない。建国者たちは自己犠牲や施しを求めはしなかった。この国は人の魂を体から引き離した神秘化の分裂によって立つことはできない。この世界を悪として現世での成功を堕落として非難する神秘的協議によって存続することはできない。建国以来この国は神秘化の旧支配体制への脅威だった。創世紀の花々し躍進には、目を見張る世界に対してこの国は人にはいかなる異業を成し遂げることなんでこの世界にはいかなる幸福があり得るのかを示した。アメリカか神秘化がどちらかであった。神秘化はそのことを知っていたが、諸君は知らなかった。諸君は神秘家の必要な崇拝にかぶれ、この国は魂を抜かれて、小人が救う巨体になった。そこで認知も名誉も与えられず否定されながらも黙々と働き、諸君に糧を与えるべく、地下に追われた生きた魂、この国の魂いたる英雄が実業家だったハンクリアーデンよ。私が仇を打った誰よりも偉大なる犠牲者聞いているか誰もその他の者たちもこの国の再建への道に障害がなくなるまで、犠牲の道徳の残骸が我々の道から一掃されるまで復帰することはない。一国の政治制度はその道徳率を基盤にしている。我々かつてアメリカの制度の基礎だったが、神秘家の道徳と対立し、血迷った回避行為の中で、後ろぐらい反対性と見なされるようになった道徳的前提の上に、この国の制度を再建する。その前提とは、人間は他人の目的の手段としてではなく、自分自身のために生きるのであり、人間の命と自由と幸福は、譲り渡すことのできない権利によって彼自身のものであるという前提のことだ。s 了。u d o